0: Zu einer weiteren Folge von Radio Spaghetti. Diesmal aus Leonberg. Am Mikrofon Max Macaroni. Ja, liebe Hörer, wir haben heute wieder eine spannende Sendung zusammengestellt. Wir präsentieren euch heute Tipps zu der neuesten Nudelmode. Wir berichten von dem aktuellen Nudelsport. Als absoluten Höhepunkt dieser Sendung ein Interview mit Professor Nudel. Ich verspreche euch, Professor Nudel wird euch heute eine absolute Sensation verkünden. Ich sehe gerade, eine neue Verkehrsmeldung ist reingekommen. Deswegen schalten wir jetzt zu Justus Rigatoni in unser Verkehrsstudio. <Musik>
1: Hallo, hier ist Justus Regatoni im Radio Spaghetti Verkehrsstudio. Wir haben eine wichtige Meldung für alle Nudelfahrer auf der 8 Stuttgart Richtung Gewürzburg. Im Currytunnel ist eine Ladung Nudeln verloren gegangen. Mehrere Lastwagen kamen ins Schleudern und verstopfen jetzt den Tunnel. Im Currytunnel geht nichts mehr. Es hat sich bereits ein Nudelstau von 72 Kilometern gebildet. Bitte umfahren Sie dieses Gebiet weiträumig. Und damit zurück ins Studio. <Musik>
0: Fragt ihr auch so gerne Nudelmode? Dann solltet ihr euch die neuesten Nudelmodentipps anhören. Bei mir im Studio sind heute die beiden Nudelmode-Expertinnen... Vanessa von Spaghetti und Aniko von Tomate. Hallo Max. Hallo Max. Wir haben ein echt nudeliges Kleid mitgebracht. Das Kleid ist aus einem schönen Spaghetti-gelben Stoff. Mit knalleroten Ketchup-Flecken. Das muss man einfach haben. Zu dem Kleid gehört ein schicker Gürtel aus Spaghetti-ähnlichem Material. Dieses Kleid kommt besonders gut, wenn man dazu die neueste Armbandmode trägt. Diese neuen Armbänder leuchten Nudeln-Neon-Rosa. Danke Vanessa und danke Anniko für diese neuesten Nudelmodentipps. So, und jetzt gibt es erstmal Musik. Wristin' with the wind Was das Tollste am Radiospaghetti ist? Wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter heute ist, müsst ihr nicht aus dem Fenster schauen. Wie das Wetter aussieht, erzählt euch jetzt unser Wettermelder Maurice Spätzle. Das Wetter ist heute saumäßig schlecht. Der Himmel hängt voller Parmesanwolken. Es regnet unaufhörlich Spaghetti vom Himmel. Bäche von Ketchup wälzen sich die Hügel hinab. Es ist zu befürchten, dass es Spaghetti- und Ketchup-Überflutungen gibt. Soweit das Wetter von heute. Danke, Maurice, für diese interessante Wettermeldung. Weiter geht's mit dem Sport. Im Studio begrüße ich meinen Kollegen Manuel Pasta, unseren Sportexperten. Hallo, Manuel. Hallo, Max. Ich habe leider eine etwas traurige Nachricht zu verkünden. Der erste FC Spaghetti ist in die siebte Liga abgestiegen. Er hat das Relegationsspiel gegen Eintracht Tortellini haushoch verloren. Und zwar, Max, stell dir das vor. Mit 42 zu 23. Das ist ja wirklich enttäuschend, der arme FC Spaghetti. Das war's mit Sport. Danke, Manuel. Und jetzt, liebe Hörer, kommt unser heutiges Hörspiel. Es heißt die freche Katrin. einmal eine Frau, die hieß Frau Ranfeld. Frau Ranfeld hatte zwei Töchter namens Katrin und Marie. Marie war ganz brav und vollscham.
1: Katrin dagegen war ziemlich frech und machte nur das, wozu sie Lust hatte. An
0: einem Sonntagvormittag sagte Frau Ranfeld,
2: Kommt Kinder, wir gehen in die Kirche zum Messer. Marie
0: klatschte vor Begeisterung in die Hände und antwortete, Oh ja, gerne Mutter, liebste Mutter. Katrin verdrehte die Augen und meinte, Oh nee, das ist mir zu langweilig. Geht ihr nur. Ich koche in der Zwischenzeit ein paar leckere Nudeln. Wenn ihr wieder da seid, gibt es Mittagessen. Die Mutter seufzte. Aber. Kein Aber. Unterbrach sie Kathrin. Na los, nun macht schon. Sonst kommt ihr noch zu spät und verpasst den Anfang.
1: Frau Ranfeld seufzte erneut und begab sich mit Marie in die Kirche.
0: Katrin ging in die Küche. Zuerst holte sie eine Packung Tortellini aus dem Küchenschrank, öffnete sie, schüttete die Tortellini in eine Schüssel und stellte sie neben den Herd. Dann setzte
1: sie einen großen Topf mit Wasser auf. Zu den Tortellinis wollte sie eine schmackhafte Tomatensauce mit frischen Kräutern machen.
0: Sie ging auf den Balkon. Auf dem Balkon wuchsen in Blumenkästen jede Menge Küchenkräuter. Basilikum, Oregano, Salbei, Pfefferminze,
1: Petersilie,
0: Rosmarin, Thymian und Majoran. Ein paar Meter vom Balkon entfernt stand ein hoher Zaun. Hinter dem Zaun befand sich der Garten des Königs. Weil der Balkon von den Ranfels im ersten Stock war,
1: konnte man von dort über den Zaun weit hinein in den Garten sehen.
0: Gerade als Katrin sich ein paar Kräuter abrupfte, sah sie die Königin mit einem Korb voller Blumen und einem anderen Korb voller Süßigkeiten. Die Königin ging zu einem Holzdeckel in der Nähe des Zauns blickte sich ein paar Mal verstohlen um, verstreute die Blumen auf dem Boden und öffnete den Holzdeckel. Es rauchte
1: und zischte gewaltig.
0: Dann kam ein schwarzer, pudelartiger Hund herausgeschossen. Der hatte neben den Ohren zwei kleine rote Hirne und sah aus wie der Teufel. Die Königin nahm ihn auf den Arm, gab ihm ein paar Küsschen und steckte ihm die Süßigkeiten ins Maul. Ach nee
1: flüsterte Katrin zu sich selbst.
0: So eine ist das. Na warte, du kannst was erleben. Sie huschte schnell in die Küche, nahm eine Handvoll Tortellini, eilte zurück auf den Balkon und warf sie Richtung Königin. Katrin hatte gut gezielt. Mit einem Tortellini traf sie die Königin ins rechte Auge.
1: Und zwar so dolle,
0: dass das Auge zerplatzte und der Königin aus dem Gesicht fiel. Die Königin schrie vor Schmerzen. Der teuflische Pudelhund erschrak sich und hüpfte zurück in sein Loch. Die Königin rannte zickzack durch den Garten.
1: Sie jammerte und heulte.
0: Katrin lächelte zufrieden. Isst davon, nahm die Kräuter und ging zurück in die Küche. Als die Messe in der Kirche zu Ende war, kamen Frau Ranfeld und Marie ganz aufgeregt nach Hause.
2: Stell dir das mal vor, schnatterte Frau Ranfeld. Jemand hat unserer lieben Königin ein Auge ausgeworfen. Die arme Frau, das tut doch bestimmt ganz dolle weh, meinte Marie
0: bedauernd. Puh, und wenn schon, sagte Kathrin. Das geschieht dir ganz recht.
2: Aber Kind,
0: meinte Frau Ranfeld erschrocken.
2: Was redest du denn da? So was macht man nicht jemand einfach ein Auge auszuwerfen. Wer sowas tut, der gehört eingesperrt. Ha,
0: im Gegenteil, lachte Katrin. Der, der das gemacht hat, der wird dafür belohnt werden. Und weißt du was? Derjenige bin ich. Frau ranfeld war kurz davor, in Ohnmacht zu fallen. Aber Katrin beruhigte sie. Mama, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut.
1: Der König befahl sofort eine groß angelegte Fahndung nach dem königlichen Attentäter.
0: Aber weil keiner gesehen hatte, wie Katrin die Königin mit Tortellinis beworfen hatte und bald ihre Mutter und Marie dicht hielten, kam man Katrin nicht auf die Schliche. Schließlich sagte sich der König, so kommen wir nicht weiter. Er überlegte sich eine List. Als Bettler verkleidet, klapperte er seine Untertan ab. Er hoffte, dass sich irgendjemand verplappern würde und er so herauskriegt,
1: wer dafür verantwortlich war,
0: dass seine Frau nur noch ein Auge hatte. Er auch zu den Rahnfelds. Er klopfte an und als Frau Ranfeld ihm die Tür öffnete, fragte er. Kann man mir hier für eine Nacht Obdach gewähren? Da antwortete Katrins Mutter.
2: Mein lieber Mann, das tut mir sehr leid, aber ich habe zwei Töchter im Haus und kann euch hier nicht übernachten lassen. Und ein Almosen kann ich euch auch nicht geben, weil wir so arm sind. Da mischte sich Katrin ein. Mama, jetzt sei nicht so unfreundlich.
0: Wie heißt es so schön? Plast es in der kleinsten Hütte. Komm nur herein, alter Mann. Meine Mutter rennt so an einer Tour in die Messe... Aber von Nächstenliebe hat sie keinen blassen Schimmer.
1: Der König trat ein und setzte sich ans Kaminfeuer.
0: Frau Ranfeld und ihre beiden Töchter setzten sich dazu. Katrin hatte schnell eine Portion Totelini aufgewärmt und reichte dem alten Mann den Teller. Der aß die Nudeln mit großem Appetit. So leckere Pasta hatte er noch nie gegessen. Ausgefallen, schwärmte er mit vollem Mund. Wer von euch hat wie gekocht? Ich, sagte Katrin und lächelte stolz. Alle acht ich bin begeistert, staunte der König. So jung und kann schon so gut Pasta zubereiten. Wer diesmal zur Frau bekommt, kann sich glücklich setzen. Nach dem Essen sagte der König ganz beiläufig: Sagt mal, als ich in diese Gegend kam, hörte ich, dass man der Königin ein Auge ausgeworfen hat. Ist
1: das wahr? Die Mutter und Marie schauten sich unsicher an. Und Katrin schmunzelte:
0: Ja. Das stimmt, weiß man denn schon, fragte der König nach, wer diese
2: abscheuliche Tat begangen hat. Das, das wissen wir nicht, sagte die Mutter schnell. Als das passiert ist, also zur Tatzeit, waren wir alle in der Kirche.
0: Quatsch, widersprach Katrin. Die beiden waren in der Kirche. Ich nicht. Aha, meinte der König. Und du hast nicht zufällig eine
1: Ahnung? Doch, unterbrach ihn Katrin Kohl.
0: Aha, sagte der König ein zweites Mal. Das heißt? Du weißt, wer? Ja. Katrin unterbrach ihn erneut. Ich war das. Die Mutter fiel wieder einmal fast in Ohnmacht. Der König konnte es zunächst nicht fassen, dass diese, dass diese überaus hübsche junge Frau,
1: die so außerordentlich gut kochen konnte,
0: die seit Tagen gesuchte Schwerverbrecherin sein sollte. Er stand auf und gab sich zu erkennen. Diesmal war es soweit. Frau Ranfeld fiel nicht nur fast, sondern komplett in Ohnmacht.
1: Während Marie sich um ihre bewusstlose Mutter kümmerte,
0: erzählte Katrin dem König, was sie beobachtet
1: und warum sie die Königin mit Tortellinis beworfen hatte.
0: Der König fiel aus allen Wolken, als er das von dem Holzdeckel
1: und dem pudelhundartigen Teufel hörte.
0: Wenn das wahr ist, was du sagst, dann wird mein verehrtes Weib ihr blaues Wunder erleben. Er forderte Katrin auf, mitzukommen und ihm den Holzdeckel zu zeigen. Als sie ins Schloss kamen, befahl der König den gesamten Hofstadt, sich an dem Holzdeckel zu versammeln. Dann wurde um den Holzdeckel herum ein Feuer angezündet. Als das Feuer lodern brannte, hob man den Deckel hoch. Es rauchte und zischte und stank erbärmlich nach Pech und Schwef. Im nächsten Moment schoss der teuflische Pudelhund heraus, landete im Feuer und musste jämmerlich krepieren. Der König erklärte den ersten Teil seiner Mission damit für beendet. Jetzt war die Königin an der Reihe. Aber
1: die hatte in der Zwischenzeit schon mitgekriegt, dass
0: man ihr auf die Schliche gekommen war. Und weil sie keinen Ausweg sah, hatte sie sich von einer hohen Klippe in voller Montur ins Meer gestürzt. Nach ein paar Wochen heiratete der König Katrin. Als die neue Königin mal wieder bei ihrer Mutter und ihrer Schwester zu Besuch war,
1: sagte sie,
0: hätte ich das Auge nicht ausgeworfen, wäre ich heute nicht Königin. Das war das heutige Hörspiel, die freche Katrin. Und jetzt kommen wir zu dem versprochenen Interview. Liebe Hörer, ich kann euch sagen, ihr werdet Bauklötze staunen. Das Interview führt mein Kollege Hans Wurst. Das Interview der Woche mit Professor Nudel. Guten Tag, Herr Professor Nudel. Guten Tag, Herr Wurst. Liebe Hörer, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach unter folgender Telefonnummer an. Nudel, 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 Nudel. Herr Professor Nudel, Sie haben eine sensationelle Erfindung gemacht. Ja, das stimmt. Und zwar haben Sie eine neue Nudelsorte erfunden. Ja, das stimmt. Ihre neue Nudelsorte heißt Brenu. Was hat Sie denn dazu inspiriert? Ich mag so gerne Brezeln und Nudeln. Deswegen habe ich eine Brenu erfunden. Oh, ich sehe, wir haben unseren ersten Anrufer. Wer ist am Telefon? Ja, hier spricht Frau Lasagnengelb. Frau Lasagnengelb, wie können wir Ihnen helfen? Ich habe da mal eine Frage. Wie lange muss man denn diese Brenus kochen, damit, damit man sie essen kann? Okay, ich gebe diese Frage gleich an Professor Nudel weiter. Ja, das ist ganz einfach. Man braucht die Nudeln nur zweieinhalb Sekunden in Fett kochen. In Fett? Nicht in Wasser? Nein, äh, nein, nein, nein. Nee. Die Nudeln werden in Fett gekocht. Sonst sind sie doch nicht so knusprig. Sehr interessant. Ach, und hier kommt auch schon unser nächster Anrufer. Mit wem spreche ich? Ja, hier spricht Frau Rotfuchs. Frau Rotfuchs, was ist Ihre Frage? Also, ich wollte wissen, wie viel diese Brenus denn kosten. Keine Ahnung, wie viel die kosten. Je nachdem, wo Sie sie kaufen. Ja, im Supermarkt oder in einem Tante-Emma-Laden. Im Tante-Emma-Laden wird da wahrscheinlich teurer sein, weil die da selber gemacht sind. Im Supermarkt sind sie von der, aus Maschinen hergestellt, da sind sie dann billiger. Und die im Tante-Emma-Laden sind dann viel besser. Ach, und hier ist schon wieder ein Anrufer. Mit wem spreche ich? Mein Name ist Duck. Herr Duck, was kann ich für Sie tun? Ich habe da eine Frage. Ähm, wie sehen die Nudeln eigentlich aus, also die Pränus? Wie Nudeln oder wie eine Brezel? Das ist doch ganz klar. Die sehen aus wie eine Brezel. Die heißen ja schließlich Prenu und nicht Bre. Das ist logisch. Herr Duck, ist Ihre Frage damit beantwortet? Ja, jetzt kann
1: ich mir lebhaft vorstellen, wie diese Dinge aussehen.
0: Und hier ist der letzte Anrufer für heute. Mit wem spreche
1: ich? Hallo, äh, da, mein Name. Ich hätte eine Frage an Sie. An mich? Nein, natürlich nicht an Sie. An den Professor da. Ach
0: so, ach so, ich verstehe.
1: Also ich, ich... Sie müssen wissen, ich esse auch gerne Butterbrezeln und ich wollte fragen, ob es Ihre Nudeln auch als Butterbrezeln gibt. Also äh, zum Beispiel äh, Bu-Brenu.
0: Nein, das tut mir leid. Leider nicht. Aber wenn Sie einfach Butter auf Ihre Brenu draufschmieren, dann haben Sie eine Bubrenu.
1: Das ist ja eine gute Idee. Jetzt muss ich nur noch Butter kaufen.
0: So, das war der letzte Anrufer für heute. Und weiter geht's. Mit Max Macaroni. Da es in unserer Sendung auch etwas lustig zugehen soll, kommen wir jetzt zur Comedy. Der Lehrer fragt die Klasse so, Kinder, ich habe schwierige Frage. Was ist näher? Kinder oder Mond? Florian, verdreht die Augen. So eine leichte Frage. Lukas grinst.
1: Ich finde das schon so mäßig schwierig.
0: Theodor mümmelt vor sich hin. Ja, ich mal. Mond? Achmed versteht nur Bahn. Tim hat eine Idee. Der Mond. Der Mond. Da meldet sich Susi. Natürlich der Mond. Denn den kann man sehen. Und China natürlich nicht. Das war Radio Spaghetti für heute. Ein herzliches Auf Wiederhören aus Lärm. Yo!